0: Hein? Ahmed. ça et non, demander non, ça Et non, 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 c'est La parole la plus véridique est le livre d'Allah. La meilleure al-hadi La meilleure manière de vivre est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les des choses les choses inventées dans la religion. la car toute chose inventée dans la religion est une bêla, Et la bêla est une et toute bêla est gare. Pourquoi la bêla est un sénat qui dans en enfer. حيث قال وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ منع مَسَاجِدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسمه وسعى فِي قَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خائفين وقال سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أَنْفُسِهِمْ بالقفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم ثم رفع من شأن عمار المساجد عمارة حقيقية فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه نور السماوات والأرض وبعد أن ذكر نور هدايته في قلوب من اختصهم من عباده أشار إلى الأماكن التي ينبع منها هذا النور فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أين نجدهم؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوب والآصار رجال ما صفتهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتار الزكاة يَخَاكُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوهُ وَالْأَبْصَارِ thumma دَكَرَ جَزَاءُمْ Allah subhanahu wa ta'ala a donné une importance capitale et incontournable aux mosquées dans de nombreux versets comme dans les versets où il dit qu'il n'y a rien de plus injuste il n'y a pas un crime plus ignoble que d'empêcher les mosquées d'être les lieux qui sont élevés, érigés, qui sont les lieux dans lesquels le nom d'Allah est invoqué. Il n'y a rien de plus injuste que de marcher dans la désolation des mosquées qu'on a empêché d'être le lieu où le nom d'Allah est mentionnée, où la prière est accomplie. Et donc ceux qui démolissent les mosquées, soit concrètement en, en démolissant les murs, ou soit de manière abstraite, en empêchant que se réalise ce pourquoi elles ont été érigées, eh bien ces gens-là sont les plus injustes. Et pour punition, ils auront le fait d'être éloignés de ces mosquées et de ne s'y trouver et de n'y entrer qu'en état de peur. Comme cela s'est effectivement réalisé à plusieurs reprises dans l'histoire et notamment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la conquête de la Mecque a empêché à tout polythéiste de tourner autour de la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne également que les polythéistes n'ont pas le droit de fréquenter les mosquées en témoignant de leur propre mécréance. Et ensuite, il nous informe que ces gens-là verront leurs actes anéantis et réduits en poussière. Et ensuite, il nous parle de ceux qui fréquentent les mosquées comme il se doit et qui réalisent cette extraordinaire adoration qui est d'animer les mosquées en nous disant quelles sont leurs qualités et donc nous devons nous comparer à ces gens là pour savoir quel est notre degré de conformité avec ce qu'Allah attend de nous et il nous dit que les gens qui fréquentent les mosquées les gens qui animent les mosquées sont ceux qui ont une foi correcte qui ne croient qui n'adorent et qui croient qu'un jour ils auront des comptes à rendre et qu'ils seront punis ou récompensés en fonction de leurs actions car ils croient Allah et au jour dernier ils accomplissent correctement la prière ils s'acquittent comme il se doit de la zakat et ils ne craignent et ne redoutent qu'Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre et ces gens-là, c'est de ces gens-là qu'on espère, c'est ces gens-là qu'on espère être guidés sur le droit chemin. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, je dis ensuite, c'est-à-dire, en suivant l'ordre des sourates telles qu'elles sont, telles qu'elles se trouvent dans le mushaf, Allah nous parle de sa lumière et nous parle également de la lumière qu'il place dans les poitrines des croyants qui est semblable à une mèche allumée protégée dans un cristal nichée dans un creux si bien que la lumière se réverbère et se reflète et ce qui nourrit ce feu, c'est une huile d'un olivier béni qui ne se trouve ni à l'extrémité occidentale ni à l'extrémité orientale et qui fait donc partie des arbres dont l'huile est la plus valeureuse. Et ensuite Allah subhanahu wa attire notre attention sur les lieux dans lesquels on peut trouver cette lumière, dans lesquels on peut se ressourcer. Et il nous dit dans des demeures Dans des demeures qu'Allah a demandé d'ériger Il s'agit des mosquées D'élever au sens concret comme au sens abstrait On va le voir si Allah le permet Il a ordonné que dans ces demeures dans les mosquées Le nom d'Allah soit élevé Le nom d'Allah soit prononcé et évoqué et nous dit quels sont les gens qui fréquentent ces mosquées matin et après le zénith donc à différents moments de la journée des hommes dignes de ce nom des hommes dignes de ce nom mentionnent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est loin de tout défaut et de toute imperfection et ces hommes ne sont nullement empêchés par leurs activités commerciales d'assister aux heures de prière et de fréquenter ces mosquées à chaque fois qu'ils doivent répondre à l'appel qui les invite à venir prier à la mosquée et récolter le succès. Qu'est-ce qui les motive Ils, ils redoutent et ils craignent un jour où les cœurs, comme les regards, seront bouleversés. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur promet ensuite une immense récompense. C'est pour cela que le sujet est d'une importance capitale. Nous avons donc, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, clarifié le terme masjid et ce qui le distingue le masjid du Moussallah et ensuite parler à la lumière des paroles d'Al-Khurtubi Rahimahullah dans son tafsir et il faut savoir que les trois versets que j'ai mentionnés dans Surah Al-Baqarah ensuite dans Surah Al-Tawbah et ensuite dans Surah al nur sont les versets qui réunissent les lois relatives aux mosquées comme Al-Shir ibn Sa'adi il fait allusion nous allons donc suivre son raisonnement ou plutôt sa classification car il a tiré pas moins de 19 leçons du dernier verset que je vous ai cité qui commence par Fi bouyout sans chercher à être exhaustif et on ne pourra pas faire le tour de la question ce soir vous vous en rendez bien compte Et ensuite, si le temps le permet Si Allah subhanahu wa ta'ala le permet en nous accorde le temps nécessaire Nous allons parler de questions Relatives spécifiquement à la prière Qui est Une des activités principales Pour lesquelles les mosquées Sont construites Allah subhanahu wa ta'ala fi buyut fi buyutin. Adina Allahu Anturfa'a. Ou al maqsoudu al-Masajid, al maqsousa l'Illahi ta'ala bil ibadah. Ou al-Kaulu ta'ala, adina Allahu Anturfa'a. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc que ces gens se trouvent, les gens dont il fait les éloges et dont nous devons chercher et que nous devons chercher à imiter se trouve dans des demeures qu'il a ordonné d'élever il s'agit donc des mosquées wa adna a amara wa Allah amara Allah an turfa wa hadha fihi al-hath ala binaa al-masajid kama thabata 'inda muslim un Mahmoud Ibn Labid Uthman ibn Allah, ordonne Radio Allah, un Radio Allah, un Radio Allah, un Allah, Allah, Premièrement, de construire les mosquées. Allah nous incite à bâtir les mosquées. Comme cela est explicitement mentionné dans le hadith rapporté par Uthman, où il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une demeure similaire au paradis. Et donc une, une demeure similaire, cela laisse entendre deux significations. Toutes les sentences, deux significations. أحدهما أن يكون معناه بنا الله تعالى له مثله في مسمى البيت أما صفته في السعاتي وغيرها فمعلوم فضلها Première, première signification que laisse entendre ce, ce hadith C'est qu'Allah lui construira également une demeure C'est à dire que lui construit une demeure sur terre Qui est la mosquée Allah lui construit également une demeure au paradis Mais les caractéristiques de la demeure qu'Allah construira à cette personne dans le paradis sont sans, sont sans commune mesure avec les caractéristiques des demeures qu'il y a sur terre, car au paradis se trouve ce que personne n'a vu, ni entendu, ni a même imaginé. Et la deuxième signification que de ce hadith laisse entendre, c'est que la demeure qu'Allah construira à cette personne qui a construit la mosquée, qui a participé à la bâtir, eh bien la demeure qu'il aura au paradis aura un mérite par rapport aux autres demeures du paradis. Tout comme la mosquée a un mérite par rapport aux autres constructions qui, qui peuvent exister sur terre. Allah a ordonné d'élever les mosquées, d'en élever les murs, mais également d'élever la place et la valeur des mosquées, c'est-à-dire de les estimer à leur juste valeur, et également de les purifier et de les débarrasser de toute forme de souillure ou d'impureté. hadith dans al-Bukhari, dans le de la Bukhari, le de la mosquée, et la de la Bukhari, a intitulé un de ces chapitres du fait de balayer les mosquées. Et également de, la de débarrasser les mosquées de toute forme de porchons ou autres brindilles et autres choses qui, qui gênent ou qui souillent la mosquée. <muchless> Abou Harira nous rapporte qu'un homme ou une femme de couleur noire avait pour habitude de nettoyer, les mosquées, de nettoyer la mosquée et cette personne a rendu l'âme et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'après elle puisque elle ne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la voyait plus et les gens ont informé le prophète sallallahu alayhi sallam en lui disant que cette personne était décédée le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit pourquoi vous ne m'avez pas informé montrez moi quelle est sa tombe où est sa tombe et ensuite, le Prophète s'est rendu auprès de sa tombe et a prié en sa faveur. Le Hadith Ibn Hajar attire l'attention sur le fait que ce Hadith mentionne que nettoyer les mosquées, nettoyer les mosquées, était un acte méritoire, était un acte de bien. Et donc les mosquées doivent être élevées et tout ce qui gêne, tout ce qui en rabaisse la valeur Doit être en être éloigné et fait, et 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 Toutes les odeurs nous aident doivent être éloignés de la mosquée. Également, toutes les paroles désobligeantes, grossières, inconvenables, doivent être éloignées des mosquées. Et cela fait partie du fait de glorifier les mosquées, d'en élever la valeur. <t en -t -en> في إخراجه ويقصدون آكل الثوم والبصل كما ثبت عند مسلم بسنده عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد قال النووي ويلحق بالثوم والبصل والكراث Kulla ma labou ra'ihatun kariha minal ma'koulati ureyliha. Le nous rapporte, d'après Nafi et d'après Ibn Umar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de la bataille de Khaibar celui qui a mangé de cette plante, c'est-à-dire l'ail, eh bien, qu'il n'approche pas nos mosquées. Et il avait comme ta fèse sahok, il m'a laissez de la place pour vos frères. Et Allah nous demande donc, lorsque nous est demandé de laisser de la place pour autrui, faisons de la place pour les autres. Et Allah élargira ce qui nous concerne. Okay. Okay. Celui qui a mangé de l'ail et dans d'autres versions des oignons également, et une autre plante qui est traduite par les poireaux, et bien, qu'il ne l'approche pas les mosquées. Nawawi commente en disant que on déclara similaire, similaire à ces formes de nourriture, de ces sortes de nourriture qui ont été mentionnées, tout ce qui a une mauvaise odeur, tout ce qui donne une mauvaise haleine. Et bien cela sera apparenté à l'ail et à l'oignon Et donc la personne qui a une mauvaise haleine Ou qui sent mauvais à cause d'une chose, qu'il a mangé Ou pour une autre raison, ne devra pas s'approcher des mosquées Car Allah a demandé d'élever les mosquées Et donc de tenir à l'écart toute mauvaise odeur قال l'ulama وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى, يتأذى به ففي القياس أن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيها عليهم هذا يؤذي باللسان أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه اي لا تفارقه لسوء صناعته أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه وكل ما يتأذى به الناس les savants disent si la raison qui justifie le fait que cette personne qui a une mauvaise haleine après avoir mangé de ses plantes de, de ses aliments ne doit pas s'approcher de la mosquée la raison qui justifie cela qui doit rester à l'écart de la mosquée c'est que il gêne les gens il gêne même les anges et donc par raisonnement analogique toute personne qui dérange ceux qui sont autour de lui dans la mosquée soit parce que c'est une personne grossière ou une personne qui s'en prend aux autres par son comportement qui manque de raison et sa faiblesse d'esprit ou parce que il est constamment, il, il une odeur, une mauvaise odeur s'émane constamment de lui, émane constamment de lui, en raison de son métier ou en raison d'une maladie qu'il a, ou pour autre raison, cette personne devra rester à l'écart de la mosquée tant que cette raison justifiante est présente en lui. Et donc, il ne s'approchera pas des mosquées avant de s'être débarrassé de ce qui gêne des gens, de ce de qui gêne les gens qui se tiennent dans les mosquées et qui fréquentent la mosquée. et Et donc, les mosquées sont un lieu où le nom d'Allah doit être mentionné. Et donc, ce n'est pas un lieu qui est utilisé pour travailler, hein, pour gagner son pain, pour avoir une activité commerciale ou artisanale. La mosquée n'a pas été faite pour cela. La mosquée n'a pas été faite également pour que ce soit un lieu où on annonce à haute voix et en public les objets qu'on a perdus dans l'espoir de, trou de trouver quelqu'un qui les a trouvés. Dans l'espoir qu'il y ait quelqu'un qui ait trouvé ces objets perdus. La mosquée n'a pas été faite pour cela. <rire> Abu Hurairah nous rapporte comme cela se trouve dans Sahih de Muslim. Celui qui entend un homme qui demande ou qui, qui demande si on a trouvé tel ou tel objet ou animal perdu et qui annonce donc qu'il a perdu cet élément dans la mosquée, eh bien, dites-lui qu'Allah ne te permette jamais de trouver cela. Car les mosquées n'ont pas été construites pour faire ce que, ce que tu es en train de faire. Et je vous <coughs> dis à la fois que le Fawaïdi, dans ce cadre, il y a un autre. Il y a un autre. Il y a al naoui tire comme leçon de ce hadith et de celui qui le suit dans le Sahih Muslim qu'il est interdit de déclarer qu'on a perdu tel ou tel objet dans la mosquée Et donc on considérera dans la même catégorie le fait de vendre ou d'acheter dans la mosquée ou l'ijara, le fait donc de conclure un contrat salarial ou une location dans la mosquée et autres transactions commerciales et accords commerciaux qui sont apparentés à ce qui a été cité. Et également, on comprend de ce hadith qu'il est, on verra ensuite qu'il y a un détail sur la question, qu'on ne, qu ne doit pas, soit parce que cela est interdit, ou parce que cela a été conseillé, lever la voix, élever la voix dans la mosquée. Et ensuite, il a cité qu'il y a une distinction à faire et une divergence au sujet du fait de lever la voix lorsque l'on transmet la science dans la mosquée. وقد جاء في صحيح البخاري في كتاب الصلاة في باب رفع الصوت في المساجد عن عمر رضي الله عنه لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قاله عمر les Rajulaini rafa'a fil masrid Omar a dit à deux personnes qui parlaient à haute voix dans la mosquée et il leur demandait d'où ils étaient ils ont dit qu'ils n'étaient pas de Médine et Omar a répliqué en leur disant si vous faisiez partie les habitants de, de Médine si vous étiez Médinois je vous aurais fait Ça mal en vous corrigeant comment vous élevez vos voix dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam thumma saqa al-bukhari u fil babi nafsihi haditha umar saqa al-bukhari filbab. fil haditha omar al-dal على المنع على المنع منع رفع الصوت البخاري امرصني حديث في mentions donc on ne doit pas وذكر بعده حديث كعب الدال على عدمه اشاره منه الى ان المنع فيما لا منفعت فيه وعدمه يعني عدم المنع والجواز رفع الصوت après avoir mentionné ce hadith, Al-Bukhari juste après mentionne un hadith où le professeur a entendu un compagnon lever la voix et ne lui a rien dit Le commentateur dit, il s'agit euh, si je ne me trompe pas d'Ibn Hajar encore une fois et il dit Al Bukhari a cité ces deux hadiths en même temps pour attirer l'attention sur le fait qu'il est interdit de lever la voix dans la mosquée lorsqu'il n'y a pas d'intérêt à le faire et lorsque rien ne le justifie, et que cela est permis lorsque nous sommes contraints à le faire. Nous sommes contraints à élever la voix dans la mosquée. Et lorsque nous parlons des mosquées, nous parlons des lieux qui sont consacrés à l'adoration d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et qui sont ouvertes des, qui sont ouverts au public. Qui sont ouverts au public et qui sont connus et déclarés comme tels. Sont déclarés comme étant des mosquées ouvertes au public dans ce cas-là ce sera un masjid. Et il sera concerné par toutes les lois que nous sommes en train de détailler. Sinon, si c'est un lieu dont l'accès n'est pas public, comme les lieux qui sont réservés dans certains bureaux, ou dans certaines écoles, ou dans certaines maisons, qui sont des mosquées dans le sens où c'est un lieu où on prie, mais auquel le grand public n'a pas accès. Dans ce cas-là, on parlera de Al-Mussallah et il ne sera pas concerné par les lois spécifiques au masjid comme le fait qu'il soit interdit d'y vendre ou d'y acheter ou d'y rester lorsque nous sommes en état de gênade. Et cela est relatif également à d'autres points comme la question de l'articap et autres. وهذا مستفاد من كلام الشيخ العتيمين رحمه الله اما النوم في المسجد لمن احتاج الى ذلك من رجل او امراه من الغرباء ومن لا بيت له فجائز كما il est permis de dormir à la mosquée lorsque les gens ont besoin de dormir dans les mosquées, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. La condition donc qu'il n'y a rien à craindre pour elle cela est permis comme cela est rapporté dans Al-Bukhari une poignée d'hommes venant de la, de la tribu de Uq est venue voir le prophète wa sallam, et il passait la nuit dans un sufa qui est un lieu réservé aux sans-abri dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ويلحق بهذا أيضا قضية الاستلقاء ففي صحيح البخاري في باب الاستلقاء في, مسجد في المسجد ومد الرجل عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وعلي بن شهاب عن سعيد بن مسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك il est également permis de s'allonger dans la mosquée, de s'allonger dans la mosquée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait et Abed ibn Tamim nous rapporte cela d'après son oncle, qui dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam manger dans la mosquée et il avait posé un pied sur l'autre, une jambe sur l'autre. Ibn Shihab rapporte d'après Saïd, Ibn Musayyib que Omar, Ibn Khattab et Uthman, Ibn Affa, cela également dans la mosquée. Cela est donc permis. Nous allons voir maintenant, Inch'Allah, dans un ordre que nous allons tenter de garder de manière chronologique, Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on va à la mosquée Lorsque nous allons à la mosquée, nous faisons nos ablutions à la maison. Nous parlons bien sûr de ce qu'il y a de mieux à faire. Et toutes les lois que nous sommes en train de, dé de détailler, inclut donc ce qu'il y a de bien à faire et ce qu'il y a de mal donc à ne pas faire et cela peut être soit recommandé soit obligatoire pour le bien soit déconseillé, soit interdit pour ce <Ondelle> qu'il y a de mal Kharraja muslimun min haditha <teladı> bi hurairah radiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man tatahara fi bayti fumma ila bayti min buyutilla liyaqdiya faridatan min fara'idillah كانت خطواته dit comme cela est rapporté par un muslim d'après Abu Hurair, toute personne qui se purifie chez elle puis qui marche vers, la vers une des demeures d'Allah et quand on dit demeure d'Allah cela signifie qu'Allah a donné de l'importance à ces demeures que sont les mosquées c'est pour cela qu'il a dit que ce sont les demeures d'Allah vu leur importance et la haute place qu'Allah leur a accordée, comme nous avons vu dans les versets par lesquels nous avons intronisé cette intervention. Toute personne qui se purifie chez elle puis qui marche vers une des demeures d'Allah c'est-à-dire vers une mosquée pour accomplir une des obligations qu'Allah Allah a imposé. À chaque fois qu'il avancera d'un pas, un pas sera un moyen d'absoudre ses péchés. Et l'autre pas l'élèvera en, de, en, en degré. L'élèvera d'un degré. Et donc, on se purifie chez nous. Et ensuite, nous marchons vers la mosquée en ayant une attitude posée et calme sans se presser ni courir Et ensuite, lorsque nous entrons dans la mosquée nous entrons par le pied droit فَقَدْ جَاءَ فِي صَفِحِهِ الْبُخَارِي بَادْ أَتَّيَمُّنُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيُرِهِ كُمَّ دَكَرَ عَنْ Aisha et donc, <coughs> Aisha nous apprend que le Prophète aimait commencer par la droite. Dans tout ce qu'il faisait, les savants disent, dans tout ce qui a de la valeur, ce qui est respectable, comme le fait d'entrer dans la mosquée. Nous entrons donc du pied droit. <coughs> voilà. جاء في مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا ذلك أمو مرد خال اللهم كيف يقول يا رب سنة ou Maître, mon maître, on parle d'Allah bien sûr. Ouvre-moi les portes de ta rahma c'est-à-dire de ta pitié. Et ensuite, il devra, avant de s'asseoir dans la mosquée, prier deux rak'at, Cela est également rapporté par al Bukhari. Baab, il a d'affaire le masjid, falir karak'atim. Anabi qatadat anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée qu'il prie deux unités de prière avant de s'asseoir Et ensuite il faut qu'il sache que tant qu'il est à la mosquée à attendre la prière, il bénéficie de l'invocation des anges en sa faveur. Abu Daoud intitule un de ses chapitres du mérite de rester assis dans la mosquée Tant que l'esclave, l'être humain est dans l'endroit où il prie à attendre la prière il est en prière et les anges disent et invoquent en sa faveur et disent Seigneur, pardonne lui, Seigneur, aie pitié de lui, jusqu'à ce qu'il s'en aille ou jusqu'à ce qu'il annule ses afflictions. Donc il n'y a pas lieu d'être impatient Lorsque nous sommes dans la mosquée Impatient que la prière Soit annoncée et commencée En attendant l'imam par exemple Car tant que tu es assis à attendre la prière Tu es en prière et tu es récompensé Et tu bénéficies des invocations قال الله سبحانه وتعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال وفي قراءة يسبح له فيها بالغدو والآصال بالبناء لما لم يسم فاعله donc dans ces mosquées On déclare qu'Allah est loin de tout défaut C'est le sens du testb, Subhanallah Matin et après le zénith Beaucoup de compagnons ont dit Il s'agit Des gens qui sont Dans les lieux De vente et d'achat à la soire Les marchés Qui lorsqu'ils appellent Ils entendent l'appel à la prière Car Allah ne me prive pas De ce bienfait Ils délaissent Toutes leurs occupations et ils s'empressent de répondre à l'Aden. Dès qu'ils entendent l'Aden, et donc ce ne sont pas des gens qui retardent leur venue à la mosquée jusqu'au dernier instant. Jusqu'au dernier instant. Voire même jusqu'à la dernière rakat. Voire même jusqu'au dernier teshahoud. Voire même jusqu'à ce que les gens aient terminé la prière. et donc ces gens-là, prononcent le et beaucoup ont dit le tesbich ici, il s'agit. Il s'agit de la prière. Il s'agit de la prière obligatoire qui donc s'étale en cinq instants de la journée, du matin jusqu'au soir. Et donc ces gens-là qui vont et viennent entre la mosquée bénéficient d'une récompense inestimable. Toute personne qui se rend à la mosquée ou en revient, à chaque fois qu'elle fait cela, Allah lui réserve et lui prépare un accueil au paradis, à chaque fois qu'il accomplit cela. Et donc ce sont des gens qui ont des activités commerciales, qui occupent des emplois. Mais cela ne les empêche pas pour autant d'aller et de venir entre le lieu où ils se trouvent et le lieu où Allah leur demande de se trouver, c'est-à-dire les mosquées. Il s'agit donc d'hommes, ce sont des hommes dans toute la, la plénitude que peut porter cette parole et ce terme. المقصودون بالجماعات والجمع هم الرجال أما النساء فلا يجب عليهن حضور الجماعات بل الأفضل لهن عدم ذلك كما روى أبو داود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها et donc, Allah parle des hommes car c'est eux qui sont concernés en premier lieu par le fait de fréquenter les mosquées. Car il est rapporté par Abu Daoud, d'après Abdullah, d'après le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit lorsque la femme prie chez elle, cela. Dans le lieu qui lui est réservé chez elle, Cela est mieux que de prier dans sa chambre Et le fait de prier dans le réduit de sa chambre C'est-à-dire un lieu qui est encore plus reclus Est meilleur pour elle que de prier dans sa chambre sa <mus rivals> chambre فإنه فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اما الله مساجد الله في الحديث المتفق عليه ولكن يلاحظ ان الشرع يحث على عدم اختلاط الرجال بالنساء في المساجد خصوصا وفي غيرها عموما فقد جاء في أبي داوود باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال وذكر عن ابن عمر مرفوعا لو تركنا مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء يشير إلى باب خاص للنساء لئلا يختلفنا بالرجال قال نافع يعني مولى ابن عمر فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات لم يدخل من باب النساء الذي أشار إليه النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم حتى مات قال في عون المعبود فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال ولهذا جاء في أبي داود عن أبي هريرة مطوعة خير صفوف الرجال اولها وجاء فيه كذلك أن خير صفوف النساء آخرها، وهذا في باب تبادل صف النساء والتأخر عن الصف الأول ليتم المباعدة بين الرجال والنساء. donc il n'est pas interdit pour les femmes il n'est pas interdit pour les femmes d'assister aux mosquées. Et le prophète s'il nous demande de ne pas empêcher les femmes de se rendre dans les demeures d'Allah. Les, les esclaves d'Allah, femmes, de se rendre dans les demeures d'Allah. Seulement il faudra que dans la mosquée, il n'y ait pas de mixité entre les hommes et les femmes. Et les deux sexes devront être tenus euh, à l'écart l'un de l'autre. Comme cela est rapporté dans la Dawood, que le prophète a spécifié une porte et l'a réservée aux femmes et Ibn Rumah n'est plus, plus jamais entré par la porte en question jusqu'à ce qu'il ait quitté ce monde et le commentateur dit cela prouve que les femmes ne se mêlent pas aux hommes dans les mosquées et également le prophète nous informe que les meilleurs des rangs des hommes est le premier rang, et le meilleur des rangs des femmes, et le dernier rang, c'est-à-dire lorsqu'elles sont en présence des hommes. قَوَّامَنَّا فَلَهَا عَلِيُّ lorsque les femmes sont présentes avec les hommes, pas lorsqu'elles sont à part. Et donc, pourquoi est-ce que le meilleur des rangs des femmes en présence des hommes est le dernier C'est parce qu'elles seront plus à l'écart du fait d'être mêlées aux hommes, du fait de les voir et d'être attachées à eux lorsque... Ils euh, donc accomplissent les mouvements euh, leurs mouvements et également elles seront plus éloignées du fait d'écouter ce qu'ils disent par exemple fin de citation هذا en fait pour ولا ما إذا كانوا يتقدمون إلى الصفوف الأولى فإن أهل العلم لم يغفروا هذا الجانب ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله فقد قال في لقاءات الباب المفتوح في السؤال الحادي والثلاثين بعد الخمسمائة نقول للذي يمنع الصغار من الصف الأول nous avons parlé donc de la présence des femmes dans les mosquées nous allons maintenant parler de la présence des enfants dans la mosquée et surtout lorsque ils veulent se trouver au premier rang et même de manière plus précise immédiatement derrière l'imam les savants ont traité de ce sujet parmi eux il y a Al-Utaymin qui dit dans les références que je cite en arabe nous poserons à celui qui empêche les petits De se trouver dans le premier rang Ou de se trouver immédiatement derrière l'imam Quelle est ta preuve Quel est ton argument Et il n'aura aucun argument à présenter Toute personne qui est la première à arriver dans un lieu, et la personne donc qui aura la priorité sur ce lieu. nabi sallallahu wa sallam, dit, sa Car le prophète a interdit de faire lever une personne pour s'asseoir à sa place, de faire lever son frère pour s'asseoir à sa place. Et il dit, et il dit également, toute personne qui arrive la première dans un lieu, euh, donc il a dit, donc j'ai inversé, toute personne qui a, j'ai répété, toute personne qui décale les enfants, les petits du premier rang, n'aura aucun argument pour justifier comportement. C'est une injustice, c'est même une injustice envers ses enfants. C'est également une manière de les décourager et les chasser de la mosquée. Et cela peut être une cause qui va Faire naître la haine dans le cœur de ses enfant, enfants, de ses enfants, de ses petits, contre la personne qui s'est comportée de la sorte avec elle, avec eux. <coughs> Quant au hadith, dans lequel le commentaire sallallahu alayhi wa sallam, dit les gens posés et les gens raisonnables doivent se tenir derrière moi, doivent se tenir près de moi. Cela est un ordre donné aux personnes qui ont un certain âge pour qu'ils soient les premiers à arriver afin de se trouver proche du Professeur alayhi wa pendant la prière. Et il n'a pas dit, que ce ne sont que ces personnes-là qui doivent se tenir proches de moi. Et si le prophète avait dit cela, eh bien, dans ce cas-là, nous aurions poussé les enfants afin qu'ils soient plus loin, un peu plus loin ou qu'il soit derrière mais ce n'est pas ce qu'il a dit il a dit et cela est une incitation formulée par le prophète pour que les gens posés et raisonnables arrivent les premiers et se trouvent donc directement derrière l'imam et donc au lieu, dans le lieu le plus proche de l'imam. Na'am, certes, et certes, donc c'est pour faire une concession ou pour attirer l'attention sur un autre élément auquel, au sujet duquel, on pourrait être distrait. Là où furda an certes effectivement si yani à supposer que cet enfant s'en prenne à la mosquée yani, euh, fasse des dégâts dans la mosquée ou qu'il dérange les prières il dérange, il perturbe les gens qui prient. Dans ce cas-là, on le corrigera, soit par le biais de son responsable légal, ou soit directement, on le corrige. Et si donc il ne veut pas se corriger, dans ce cas-là, on lui interdira l'accès à la mosquée carrément. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de cette réponse donnée par Cheikh al Premièrement, on n'a pas le droit d'empêcher les enfants de venir à la mosquée et de se trouver même au premier rang et même derrière lui, même directement Deuxièmement, les personnes qui sont des gens respectables surtout ceux qui connaissent le Coran par cœur ou une grande partie du Coran ou qui connaissent les règles religieuses doivent venir avant les autres car ils sont ceux qui connaissent le mieux les textes qui incitent à venir à la mosquée et à faire partie de ceux qui prennent les devants et parce qu'ils sont des exemples pour les autres Troisièmement, s'il y a des enfants, s'il y a des enfants qui perturbent, qui perturbent la prière, dans ce cas-là, il ne faudra pas les laisser faire. Il faudra s'occuper d'eux et il faudra leur apprendre le comportement à voir à la mosquée. Et cela concerne, cela concerne leurs responsables qui viennent avec eux à la mosquée ou qui ne sont pas venus avec eux à la mosquée, et même leur apprendre directement en s'adressant à eux de manière, euh, de manière euh, directe. Et finalement, si ces enfants perturbent la mosquée et ne veulent pas corriger leur attitude, dans ce cas-là, on ne les amènera pas à la mosquée. Et on ne leur permettra pas d'avoir accès à la mosquée. Donc la conclusion parce que je n'ai pas le temps de détailler Il est permis aux non-musulmans d'avoir accès à la mosquée S'il y a un intérêt à lui donner accès à cette mosquée Comme le professeur a fait entrer un certain Fumama dans la mosquée Et ensuite cette personne s'est convertie فهم رجال ليسوا ذكورا فقط بل هم رجال حققوا مقومات الرجوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار كما قال تعالى في الآية الأخرى اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وقال في الآية الأخرى لا يردد إليهم طرفهم وافئدتهم هواء وهذا يوم القيامة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا فذكر الجزاء على الحسنات ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله سبحانه وتعالى ديكو سيزم الكندران ne sont pas empêchés par leurs activités diverses qui sont leur gagne-pain. Cela ne les empêche pas d'assister aux mosquées. Et ce sont des gens qui sont motivés, car ils ne doutent pas un instant qu'un jour viendra où les cœurs remonteront jusqu'au cou et où les yeux seront fixes et immobiles le jour du jugement. Un jour extraordinaire. Un jour... Inévitable pour lequel nous devons nous préparer, notamment en fréquentant les mosquées et en respectant les règles relatives à ces demeures. Qu'Allah Ta'ala a honoré et cela signifie donc s'entraider, s'entraider pour s'occuper de la gestion des mosquées, s'entraider pour que dans les mosquées il y ait des imams pour que dans les mosquées il y ait des gens qui fassent la l'abab pour que la bonne marche et le fonctionnement de la mosquée puissent se perpétuer et c'est ce qui est de la taqwa sur les biens et les taqwa sur les taqwa sur les taqwa sur les taqwa sur les أحسن الله من على هذا نزاني حتى وبارك الله فيكم على صلّيكم. تخلص الصلاه الطيب ولكن هذا السن ما